0: 好，欢迎各位继续回到我们的节目当中。呃，以往的时候呢，这个在上个世纪三十年代啊，很多这个科学家呢，包括这个天文观测者，都认为火星上是有这个海洋和湖泊的，然后还起了可多名字。嗯啊,啊，但是呢，为什么没有呢？观察到没有就,就给人起名字啊呵呵，反正人家就起名了。对，呃，这个在很久很久之前啊，火星上其实是有水的。因为现在我们看这个美国的火星，呃，探测车呀，包括它有一些这个卫星啊上去的时候，它会发现，确确实有水冲击的这个痕迹。那么，为什么这个水去哪儿了？大家都很很很想知道。嗯，火星上的这个引力可能不够强大，这是一方面。另外一方面呢，就是火星上还有这个沙尘暴，它这个沙尘暴比较吓人。这个火星的沙尘暴呢，能够形成。八十公里高的沉塔状结构，八十公里高，八十我算了，从这儿到开封，啊，那么然后竖起来，然后竖起来，<笑>啊，这只是一个八十公里高的沉塔状的这个结构。嗯，这种强烈的风暴呢，足以把火星表面的蓄水池全部给吸干了。呃，这两项研究呢，基于二零一八年火星天气数据，当时呢，遮天蔽日的尘暴席卷了整个火星，导致美国宇航局机遇号探测器呢出现任务意外而终止。这个研究人员在风暴中呢，观察到了这个巨大的尘塔结构，呃，这个宽度相当于美国的这个罗德岛州嗯，这么宽，然后那么高，八十公里高，然后呢，把气体、蒸汽还有灰尘颗粒直接送入火星大气层。那么这些尘塔可以把水蒸气从火星表面释放到火星高层大气，那个地方呢又有强烈的太阳辐射，可能会导致水蒸气与尘埃颗粒分离。呃，火星每隔十年左右就会出现这种巨大的尘塔结构的全球性风暴。嗯，火星全球啊，不是咱这儿。那么正常情况之下呢，这些灰尘大概一天时间就降落到火星表面，但是在全球风暴期间，尘塔结构会持续几个星期。呃，这个东西有点像什么呢？有点大家还有印象那个龙卷风吧？龙卷风，嗯，跟这个东西有点像啊。这个观测者呢，能够看到这个。尘塔，呃，把火星大量的表面物质输送到火星大气层，然后这个大家就能够解释为什么火星表面老出现周期性的小型白云，就是火星尘暴把水蒸气和灰尘颗粒带入到火星上层大气里边了。嗯，然后地球去观测的时候说，哎，这儿冒了一个小蘑菇，那儿冒了一个小蘑菇，什么情况啊？现在终于明白了，啊，是这个它的这个沙尘暴把这个地面地表的物质水蒸气跟尘埃。带到了高层大气里面，然后呢被我们观测到了。那么随着周期性的这种风暴不断的席卷整个星球，而不是独立存在，啊、呃，这个就有可能解释火星表面水资源消失之谜。啊、呃，地球上是不存在这样的气候的。呃，所以说呢，这个火星上的这个情况，嗯，还有更多的这种未知的秘密，有助有待于我们去探索。呃，那么人们呢一直想在火星上寻找生命，看到底有还是没有？这个生命未必是这个人类啊，我未必是这种智慧生命体，也许、就是、就是普通这种生命迹象。那么，天体物理学家使用了一种叫化学原意的技术啊，证明一些古代化石可能不是活生物体的遗迹，而是天然矿藏。呃，那么这个东西是怎么用的呢？它是就是未来我们可以在火星上寻找。生命迹象的时候，寻求更多更有希望的这个途径。呃，根据科学家对火星及其古老历史的了解，最有可能证明生命存在的是个体微生物或者是其栖息地的化石。啊，你要找这种微生物的这种存在。啊，在这些地质记录里面呢，通常是以矿物质结构形式出现。这些矿物质结构呢，又显示出分支的非晶体结构、中空和圆形的横截面、分层以及其他线索。有一些细管跟细丝，你看起来像有机体，但实际上呢是由涉及富铁矿物质的非常简单的化学反应形成的。呃，这种你就要确定哪些化石是化学的而不是生物的啊。这样的话，你就可以区分开。不能说你上去找到了这个东西之后，你以为它是，它其实它不是啊，就避免这种情况。那么说到这个搜索火星的这个生命。呃，最近呢，嗯，有一些搜寻地外生命领域的顶级专家，开了一个大会。这个大会呢，他们讨就是讨论，人类在探测地外信号上会有何进展啊，包括找到地外智慧生命的可能性与时间点。嗯、美国加州山景城啊，这个协会资深天文学家赛斯肖斯塔克呢认为，明年，嗯，明年。明年不太可能成为人们首次发现外星生命的一年，不可能啊！但是仍然让人感到兴奋和乐观，因为现在有多个项目将在2020年呢获得扩展或者改善。那么目前寻找外星生命主要是通过检查它附近的恒星系统，然后去寻找窄频无线电信号或者短时闪现的激光啊，这些项目呢随时都有可能成功。嗯，他们是这么认为的。这个搜索的速度呢正在以指数级增长，而事实上。已经可以大致估算，这个搜索地外文明何时能够取得成功？这个目标呢？他认为会在未来二十年内实现。未来二十年，嗯，未来二、啊这个、十年挺吓人的，能实现也行啊。但是大家<吧>要至少二十年，我还能等到那一天。我记得霍金说的是跟那个谁说的一样，就是不要回答，不、啊、<哈>要搭理他。呃，这个是否会存在外星智慧生命？不少天文学家相信。嗯啊，我也相信，因为这个概率太大了。那么，寻找外星智慧生命的重大意义，这个咱们就不多说。呃，它也可以解开悬在人类心头的这个谜题，也可以推进人类太空技术的发展。但是更复杂的问题还在后面。一旦发现外星智慧生命，他们与人类之间能否和平相处？嗯，会不会真的像科幻小说《三体》里头那样，为人类招来一场无法挽回的灭顶之灾呢？所以说呢，这个大家可以看啊，现在的这个想法啊，不断在去寻找。万一真找到了，真惹到了他，他跑过来的话，你这些问题你得三思而后行。所以说还是要谨慎一些比较好。呃，这是我们讲到了相关的这个情况。呃，所以说呢，天文学家在寻找行星大气中存在生命的化学证据，在发现来自技术文明的这个信号之前。我们有可能极有可能，先发现简单的生命形式，这种可能性是比较强的，啊，所以说呢，我们现在有这个什么样的这种望远镜呢？比如说泰斯望远镜，嗯、有突破倡议，有突破聆听等等这种项目，以及探索探测这个生物特征的这种研究，所有这些因素叠加，将增加未来这个十年发现外星智慧生命的这种机会，啊、嗯，这是相关的这个情况，当然也要三思而后行啊。再次提醒一下，发现了之后也不要回答啊，还是谨慎一点比较好。呃，最近这个除了这些之外，欧空局它的宇航员啊，从国际空间站上远程控制了荷兰测试基地的漫游车，通过障碍物路线，并且收集岩石样品。这也是欧空局开发了用于从太空远程操作漫游车的这个技术。嗯，以后的时候极有可能到火星上。发射火星车上面，嗯，然后这个航天员呢不必直接下到火星上去，而可以在这个火星周围，比如说搞一个空间站，我在这个上面呢就可以遥控，遥控着这个地面的这个车辆进行这种行进呐、啊，避障啊、自动采集样呃岩石的这个样品呢进行分析等等。我觉得未来的外太空探索更多的使用这种机器人啊等等这些东西，我觉得还是很有价值的。那么，美国宇航局目前在火星上运行的有两辆火星车啊，并且很呃很快，它会再发射另外一个。呃，这个是我们讲到了这个火星上火星上的东西，我们先说到这儿吧。大家最关心的什么东西呢？嗯，我国的乘波体飞行器啊，这个高超音速飞行器一直是乘波体飞行器。呃，这个我们慢慢给大家讲。比如说像这个。东风十七，这就是这个成果体啊！那、这个嗯、太高断了啊！打水漂，简单的解释叫打水漂的飞行方式。哦、这种高超音速飞行器呢，一直是大国持续关注和研发的尖端技术。那么，我们看这个11月30号，俄罗斯媒体有一个报道说，俄罗斯11月份首次在北极条件下使用了米格3幺 K 战斗机呢，测试了匕首高超音速导弹。然后呢，我们官方媒体在11月30号。盘点了中国高超音速飞行器研制的最新进展。那么，号称一个小时打遍全球的高超音速飞行器都有什么特点？设计难点又在哪我们给大家盘点盘点。先进广告，广告之后不要走开。我们接着跟大家聊啊。首先，咱们要明确一点：凡是咱们公开报道的，比如说央视啊，比如说这个有一些媒体已经报道了的，那么大家就要就意味着什么呢？这个公开报道就意味着前期的一系列的基础性的这种实验已经完成了，嗯，或者说什么东西报道它亮相了，啊，你比如说歼十，歼十当年啊亮相是因为有一个人，相当的不靠谱啊，为什么指他不靠谱呢？嗯，跑去拍了歼十的照片，然后发到网上去了，就。啊、uh, 啊，这个就非常不靠谱。那么后来等我们公布啊，跟歼十第一次这个入役，这已经过去很长时间了。这个保密性大家一定要注意啊。对，这个人是谁呀、啊？的然后他就受到了应有的这种惩罚，嗯，法律的制裁。所以说呢，一定要管住嘴啊！你知道的时候，你不能说。你什么能拿出来炫耀？不该看的不能拿出来，对啊、嗯，不该知道的不要知道。你看公开报道，但是我们可以反推啊，你就知道前一阶段有一些东西已经做得很好了，对啊，形成一定的这种技术积累了。那么下一阶段呢，这个这个进度你大概可以自己去想一想啊，进行了一系列的这种方向。嗯、那么我们再说一下，什么叫高超音速飞行器？为啥能够一个小时大变全球？所谓高超音速飞行器，广义上讲，指速度达到或者超过5马赫的飞行器，五倍音速以上。那么近年来广受关注的高超音速飞行器，除了具备这些特点之外，通常指飞行段在大气层内或大气层边缘的这种飞行器、嗯、啊，就是我们俗称的这个打水漂。前文弹道了解一下啊？按照这个飞行器本身是否带有动力装置，可以大致分成两类型，一种是助推。滑翔型高超音速飞行器，这个飞行器的特点呢是使用火箭发动机，把滑翔器加速到一定速度和高度之后，把滑翔器释放。滑翔器通常呢不携带用于巡航的动力装置，滑翔器本身在大气层内或边缘依靠滑翔体产生的升力飞行，并能够实时机动，这个就非常难以拦截。那么，按照滑翔器的气动外形呢，目前研制的助推型滑翔器呃滑翔型高超音速飞行器。这个滑翔部分大概分为三类，一类是对称的悬承体啊，第二类是扁平椭圆形截面的升力体，第三类是乘波体。其中悬承体最为常见，这个弹道导弹的锥形弹头就属于悬承体。呃，近些年来呢，美澳联合开发的高超音速国际飞行研究实验计划里面有一个项目，重点研究的就是乘波体啊。它这个乘波体呢，呃，现在乘波体这个。体积利用率比较低，所以主要用于这个，就是现在主要是飞行验证阶段。得以工程化的型号中呢，比较先进的仍然是非对称的升力体方案。呃，在大家看这个俄罗斯高超音速飞行器里面，匕首和这个先锋都属于助推滑翔型高超音速导弹。美国最近这几年搞的实验验证的高超音速飞行器，也多数属于助推滑翔型。啊，比如说这个猎鹰 H T V 杠二型的这个火箭啊，美国陆军的 A H W 导弹，美国空军正在开发的空射快速反应武器 A R R W 也属于这个类型。那么助推助推滑翔型高超音速武器的速度呢，并不比传统的同级别的弹道导弹更快，但是它的弹道比较低，弹头的机动性能很好，具有很强的不可预测性，所以说呢，中段拦截比较困难。呃，那么我们再说一下我们的，我们这个是央视报道啊，已经公开的，央视报道说，中国的“星空二”乘波体，大家听好了，是最难的内容，乘波体高超音速飞行器，在2018年的8月进行实验，在西北某靶场由火箭发射升空，经过近10分钟的飞行之后，完成了主动段程序转弯、抛整流罩、鼻间分离，试飞器释放自动呃释放自主飞行。弹道大机动转弯等动作啊，最终按照预定弹道进入落区。这次次实验呢，全程光测雷测啊遥测正常，就是光线测控，这个过去、就是、光学测控、雷达测控、遥感测控都是正常的。那么试飞器飞行可控，科学数据有效，验证了高超音速飞行器特殊外形的升力特性和横向机动能力，飞行实验呢圆满成功。那么，央视呢还援引了军事专家的分析说，目前来看，星空二号处在实验阶段，投入公开报道，啊、呃，这个就意味着前期的一些技术性实验已经完成，将进行下一步的工程实验啊，进入到下一个阶段了。大家还记得不？记得前一段时间曾经有一个报道，什么报道呢？中国的高超音速飞行器两级合并的那个状态，在这个进行风洞测试的时候，成功实验了什么呢？嗯两者之间的这种分离，美国当时看了这个之后，当时我估计傻眼了，傻眼了，真的傻眼了。这个东西怎么办呢？呃、我跟还是不跟？对，跟，我跟不上啊、呃。呃，呃这个东西也特别难，怎么难呢？<对>大家想一下，在高超音速的情况之下，嗯，两个两个飞行器，嗯，它是并联在一起的，对啊，一个驮着一个。然后呢，在这种情况下，它是一种这种气动外形。嗯。然后呢，等到两者在分离的时候，嗯，又是两种不同的这种对这个气动外形。然后它的这个激波产生的激波，又不太一样。嗯。那么如何让它平稳的这种抛开，然后呢，还能够稳定的运行？对，进入各自的轨道难。难度非常非常非常的高，怎么个高法？目前美国做不到。嗯啊，这是相应的这个情况，他是做不到，所以他也很担心嘛。呃，因为他现在他的这个怎么讲呢？他这个激波风洞啊，我们那是 JF 十二，嗯，他的这个现在还没有，他的这个只能做到三十毫秒，嗯，我们能够做到一百毫秒，对。对那么想要验证五倍以上，就就就就给他打个折吧，七倍音速的就、嗯、不说十倍了，七倍音速的就需要能够实验的时候就需要六十毫秒。嗯啊，所以说他现在无法做到这个东西。三十毫秒的能做的还是很有限的，很有限啊！大家就不要再说日本的日本的那个飞机哦，可以顺便插一句啊，日本的那个三菱做的这个客机啊，嗯，现在估计要够呛为什么我说要够呛了？他当时做的这个 C 二运输机啊，实验的时候舱门掉下去了，然后在那儿打了很多加强筋，有很多死重。你看着大小跟我们的这个跟我们的那个胖妞有点大小差不多，但是运载能力啊。不及胖妞的一半儿啊！大家可以想象一下，他现在造的这个客机呢，造的这个大飞机，他自己想做的。我可以明确的告诉大家，咱都不说其他这个他的这个供应厂商了，我只说一个，举一个例子，东力大家都知道吧、啊？嗯，做那个碳纤维 T 八百的那个。东力说：“我不看好你能够在大飞机项目里面把钱给挣回来，所以我这个生产线也就是生产这个材料，你需要材料这个生产线我也关了，不弄了，拜拜了你，你们。嗯，这事儿就完了。”啊，这是我们简单的提了一下这个大飞机。我们接着说这个高超音速飞行器啊，这个高超音速飞行器它的难点在于滑翔器的气动设定，这就是要用风洞的原因。还有一个呢是飞行控制，你这么高速度你怎么去控制它？还有一个就是防热材料与结构的研制，你上去不能震动太大，飞着飞着你自己把自己给震趴下了，震瘫痪了那不行。也不能飞着飞着说我材料，防着材料不过关，自己把自己给烧化了，那也不行，也不对啊。特别是气动布局和飞行控制，这需要大量的理论计算啊。除此之外，还需要更多的风洞吹风实验和飞行实验啊。这是我们讲到的这一点，所以说呢，大家要注意，这个是非常非常难的。目前为止，我们这个东西至少领先它三年不止，至少领先它三年不止。嗯。啊，这是相关的，而且这样的话，如果他不及时追赶的话，那是领以后领先的时候就越来越多。掏钱呗，大不了又一个星球大战<行>就来，换一个方向啊！啊啊呃，我们、啊、今天的节目时间有限，明天的时候我们接着跟大家聊高超音速飞行器以及俄罗斯匕首高超音速导弹，还有一些包括这个美国着手研制的半机械人士兵、嗯、啊等等，给大家再接着聊。